0: はい、皆さんこんょうは,はですね、10月の8日、えー、土曜日ですかね、早い土曜日となっております。今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね、雇用統計がアメリカの方で発表がありました。で、その影響もあってです、ね、大きくマーケット、まあ、あのちょっと暴落に近いような感じになってしまいましたけれども、一応、その雇用統計につきましては、予想よりも少しだけ、えーまあ、いい数字だったんですよね。ということもあって、マーケットとしては、やっぱりその引き続き継続的に強めの景気引き締めをフェットがしていくというところも、まあ、予想としてというか考えとして頭の中に入ってきたのかなというふうに思っております。で、それに加えてですね失業率が 3.7% が前月だったのが 3.5% に改善をしたというところもありまして、少しちょっとパリック的な売りになったのかなと思うんですけれども。まあ予想とそこまで、まあ、その失業率は別としても変わらなかったんですよね。にもかかわらず、まあ、大きく株式マーケットが売られたっていうのは、まあ、前日からの利上げというか、まあ、金利の上昇というところも一つあったんじゃないかなというところに加えてここ数日でですねやっぱりその2023年の利上げの織り込み具合というところがですねまた一段と進んでたりもするので。その辺りの警戒感というのもマーケットはまあ持っているというか持ち始めているというところがある程度市場に反映されたというのが今日のマーケットだったのかなというふうに思っています。やっぱり金曜日ということもありますし、まあ、あとは来週ですね CPI の発表もあるということでその辺りへの警戒感からかちょっと早めのポジションの調整というのが入っていてもまあおかしくはないのかなと思うんですがちょっとまあ過剰な反応だったというのも一つあるのかなというところに加えてあとはですねそれ以外にまあ、の半導体関係の非常にまああの重要なニュースとかっていうのも入ってきておりましてえその辺りも正直まあ影響したんじゃないかなと思うので一ああつだけに絞らずいくつかの影響っていうものをまあ今日はちょっとえ見ていきながらまあマーケットの分析をしていきたいかなというふうに思っておりますと。でえ今日はですねまあそういったところに加えてまあ,あとはですね結構そのえ来週以降かなまた決算とかも始まっていくのでえそういったところへの,まああのマーケットのまあ注目っていうのも集まるのでまあこれだけ見ていけばいいですよというよりも、まあ、結構いろんな幅広く見ていくことが、まあ、来週についてマーケットでは要求されるのかななんていうことは考えておりました。まあその辺りを詳しくニュース見ながら皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っております。はい、ということで、ここからですね、指数の方を見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは f x t t 様にスポンサーになっていただいております。f x t t はですね、概要欄の方にも講座登録のリンクがあるんですけれども、一つの講座開設するだけで、株、為替、仮想通貨、そしてコミュニティが取引できるプラットフォームとなっております。で、今ですね、キャンペーンまた新しいのに変わりまして、初回入金ボーナスっていうのはなくなったんですけれども、初回入金ボーナスっていうのは前まで7万円だったんですが、これが15万円を上限とした入金額に対しての 70% ボーナスというのがつき始めましたとでこれはえそれ割,り割合下がってんじゃんというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、やっぱり最初はですねちょっと少額で入金したいとかっていうのもありますよねなので、まあ、そういった形で新しくキャンペーンの内容を変えているとでプラス30万円よりも、えー、まあ上の金額で入金をですね、まあ、その後入金ボーナスの後取ってもらった方に関しましては 30% のまたボーナスが120万円分もらえるまで継続していくというようなキャンペーンもまた新たに出てきましたのでぜひですねこういったものを使っていただいて特にまあ来週に関しては CPAY もありますし決算もありますしあと11月の頭には o m c もあるのでこういったマーケット環境ですね乗り切っていくためヘッジするためあとはまあ短期の取引で使いたいよという方はこういったものもぜひ活用していきながらマーケットに向かっていっていただけると効率的な資産運用もできるんじゃないかなというふうに考えております。はいということでまずはですね、指数の方を見ていきたいと思うんですけれども、指数がですね、ダウがマイナスの 2.1%、S&P がマイナスの 2.8%、ナスダックがなんとマイナスの 3.8%、ネエラステル2000円がマイナスの 2.9% となっておりました。米国の10年債なんですけれども、まあ、そんなには大きく動いてなかったんですけれども、はいということでまあ6ベースぐらいですね上昇していて 3.88 というところまで上がってきておりますまあ、これ以外にも他に全般的に金利の上昇というところが少し気になるなというのがあるのでまあ、世界的な金利の上昇がやっぱりま株式マーケットにま大きな影響っていうのを与えているというのがま今見て取れるかなと思いますで今日はドルの金利が上がっていたということもありましてまあ、全体的にドル買いに向かっていてユーロも 0.973 というところまで落ちてきたりですとかままたどれについてても145円台ですすね回復をしております結構介入の期待とかっていうのが出てくると思うんですがこの上昇スピードがですね前回と比べるとかなり遅いっていうか緩やかにもなっているのでそんな簡単には介入入囲ないんじゃないかなというふうには思ってはいますがやはりこの辺り145円近辺というのは前回介入も入ったということもあって。入警,戒感警戒感からすごく買いづらい感じになっていると思うので、まあ、あの日銀の介入かなり効いてるなっていうのは正直、まあ、この辺り見てみるとありますよね、はい、でもう一つ見ておきたいのが、まあ、今日何といっても原油の大幅上昇ですね、まあ、4.6% 上昇で 92.55% というところまで上昇をしておりますこの辺りのちょっと株式マーケットも含めたちょうど見ていきたいと思うんですがまずはですねこちらナスダックのチャートになっているんですけれども、まあ、ここ最近の大きな上昇をまだ全戻しではないんですけれども、まあ、かなり大きくまあ打ち戻している感じになってますよねもう今1万1000ドル、まあ、1000ポイントのところまで来ているので、まあ、そこをまた回っていくかどうかっていうところが一つ大きな注目にまずはなっていくんじゃないかなというふうに思っております、はい、で先ほどもちょっと皆さんと一緒に見た10年債の金利なんですが、まあ、チャートを見ていくともう少しあの上値というか伸びしろまあ全然ありそうだなっていうのもありますし、まあ、4% を超えてきたところで、まあ、一旦ちょっとキャップには前回なっているのでこの辺りが一旦の目安にはなっていくと思うんですが、まあ、次の CPI の発表ですとか、まあ、そういったところを見てみると、まあ、そこを抜けてきて、まあ、予想を抜けてくると、まあ、一旦ボーンともう一回跳ねるっていうのもあるのかなと思いますし、まあ、あとはいろんなエフェクト関係者の話を聞いているとやっぱり長期的にこの長期金利を下げていくっていうのはまだそんなに。まあ、長期金利というか,来年とか長期金,長期金利を下げていくマーケットみたいな感じにはならなそうですよね、まあ、長期金利というかまあ金利を下げていくマーケットにはならなそうなので、まあ、そんな簡単に10年債の金利が下がっていく相場にはまあなかなかならないのかなということで、まあ、ある程度結構高止まりをしてくるんじゃないかなというふうには考えております、まあ、あとは2年債の金利なんですけれどもこちらも同様に非常に高止まりをまだまだしそうだけではなくて、まあ、もうちょっと突き抜けて 4.5% をまあすぐにでも目指すような感じになるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺り非常に短期金利の上昇っていうのはマーケットにもまああの非常に重しにはなってくると思いますので注目をしていきたい一つのポイントにはなってるかなと思います。でさっきもちょっと皆さんと一緒に見た原油の上昇ですね、まあ、これトレンドラインを大きくぶち抜いてまたドーンと上がってきてますけれども、まあ、引き続きロシア・ウクライナ情勢については非常に混沌とした状況にもありますしまだまだ打開策っていうのが全く見えないような状況にも政治的にもなっておりますのでこの辺りがもう一旦100ドル目指しても全くおかしくないなという感じではあると思いますので引き続き高止まりもしくはさらなる上昇というところが予想されるんじゃないかなというふうに思っておりますと。でここからですね皆さんと一緒に今日の非常に重要なニュースポイントを見て絞って見ていきたいと思うんですがまずはですね雇用統計につきましては 26.3 万人の上昇ということで予想,を予想が25万人だったと思うんですけれどもそこを若干上回るような数字ですよね。でこちらにもあります通り 3.75 あすいません 3.7% の失業率が 3.5% に下がったということでこれも少しパニックを、まあ、パニックっていうかまあちょっと警戒を促すような一つの。数値にはなっってしまったのかなと思います、まあ、ただしさっきも言った通り、まり、あ、これだけっていうよりも他の要因もかなりまあ,あるんじゃないかなと思うのであまりこればっかりにちょっとフォーカスするのは、まあ、あまりよくないかなと思うので、まあ、これはちょっとさっといきたいかなと思います。で一応です、ね、念のためこの11月のタイミングの FOMC での金利利上げ織り込みっていうのを見ていきたいんですが75ベースポイントの利上げっていうのは大体今 80% を超えてもう織り込んでるんですよね。でプラス12月のタイミングでこれまでは50ベースポイントの利上げっていうのが、まあ、メインのシナリオであったんですけれども70さらなる75ベースポイントの利上げがここの可能性になっていて今 23.6% まで上がっていますとでこれかなり急激なやっぱり上昇なので一つやっぱりここも見ておきたいに加えてやっぱここももう一つ非常に重要で2023年の2月のタイミングの金利で。えー、さらにですね25ベースポイントの利上げっていうのがまた当然のごとく織り込まれているんですよ。なので、えー、この年末そして2023年の2月、まあ、第1発目の FOMC で、まあ、追加的にらなる利上げが、えー、もっともっと今急激にまたこの1日2日で織り込まれてきているっていうのはマーケットが少しやっぱり一つ大きく経過をしている一、まあ、つの理由になるんじゃないかなと思いますと。でこれだけではなくてやっぱりマーケットに今日は非常に大きなインパクトがあったんじゃないかなと思うのがアメ,リカですアメリカがですね中国の軍事産業用に向けて輸出をされる半導体のです、ね、輸出を禁止しましたとでこれは今月の頭ぐらいにそういう草案みたいなものが出てきていたのである程度分かっていたものではあるんですけれども。まあ、今回改めてこういうふうにニュースが出たということもあって、まあ、今日軒並み半,半導体銘柄っていうのが大きく下落をしていたという形になっております。でプラスこれもう一つ非常に重要なのが海外からアメリカがその半導体関連のですねもの、えー、を輸入してくるタイミングでアメリカのテクノロジーが使われたものは輸入できないんですよ。つまりアメリカのこういうういいテクノロジー系というかあのなんですか半導体関係の会社についても日本アメリカに最終的に戻ってくるものにおいて、えーまあ、相手に輸出ができないわけじゃないですかそうなるとアメリカの,この半導体関連の企業というのは輸出も制限されるし中国の企業も何かしらの手法を使ってそのものを手に入れたとしてもアメリカに輸出できないと。いうふうふになるんですよね、まあ、なので非常にやっぱ中国にとってはまあものすごく痛いえまあ規制になっているというところだけじゃなくてアメリカの半導体産業に対してもものすごくやっぱ痛いえまあなんですか規制というかまあ制裁みたいなものになってるんですよね。で今はですね非常に高品質な半導体というものが必要になってくることもあって戦争だけじゃなくて AI とかそういったところも含めてこういったチップというのは必要になってくるんですよね。でじゃあこれが何に使われるのか兵器だけなのかっていうとそうではなくてやっぱりさっき言ったような AI とかそういうような非常に高品質なチップを使う可能性があるものっていうのは軍事産業に回って回って使われるものっていうのはやっぱりいろんな。まあ、用途というかあの目的としてもともと輸入されるものだと思うんですね最終的に何が使われるかというのは別としてなのでかなり幅広く中国への輸出っていうのは制限されると思うので、まあ、あのアメリカの株式マーケットについてもかなり大打撃だと思います。でそれだけではなくて今メモリチップのね、DRAM とか、まあ、そう DRAM っていうのかなあれって DRUM ですねああいったものも今どんどんどんどん下がっているとでこの3か月の間で、まあ、大体こちらにも記載,あの記載があるんですけれども、えー、どこだったかな 30% ぐらい、まあ、15% から 28% ぐらい、まあ、下落をしているということもあって、まあ、非常に今これ何を織り込んでいるかっていうと需要の低下っていうものを非常に織り込んでいるらしくてやっぱり世界的なその不況みたいなものがある程度こういったメモリーにもうすでに価格として反映されていてこういうメモリーチップへの価格の反映っていうのは他のところよりもそのまああの例えばパソコンを使うような部作るような部品の中でも早めのタイミングで。価格のの下落みたいななものが織り込まれるそうなんです、まあ、僕はそこまで詳しくはないんですけれども、まあ、一応記事の中ではまあそういったよう,うに書かれているのでさら、まあ、なるあのまあこういった PC 産業というかそういったものの中でも他のところに波及をしていく際にもこれになってるんじゃないかなと思うので、まあ、一つ面白い現実になっていたかなというふうに思っております。はい、でもう一つなんですけれども、えー、見ていきたいのがまあ来週から始まるのがですねえー、決算ウィークとなっておりますで JP モルガンウェルスファーゴとかはですね金曜日だったかなと思います一応こちらにも記載があるんですけれども、えー、フライデーですね JP モルガンの、えー、まあ決算が始まるんですけれどもそれ以外にもウェルスファーゴだったりとかもろもろの非常に大きな銀行がまあ金曜日から始まるとでそれ以外についても、まあ、一応木曜日にこのウォルグリーンとかこれ確かあれだったかなあのー、何でしたっけ薬局ですね、まあ、薬局だったりとかペプシーについても、まあ、早い段階で、まあ、水曜日ですねに決算があるということで、まあ、結構こういったあたりのまあ決算が最,最,最初に出てくるので、まあ、このあたりがどういう決算を叩き出すかみたいなものが結構マーケットには、まあ、インパクトがあるとは言われてはいますけれども最終的にはまあその、まあ、いろんなグーグルですとか、まあ、マイクロソフト、まあ、あのメタでも何でもいいんですけれども。やっぱそういった個別のビッグテックがどういうふうな決算を出すかっていうのが最終的にはインパクトがあると思うんですけれども最初の方の決算がバタバタって倒れ始めたりするとまあ大丈夫かなみたいな感じの空気が漂うのでこれらの企業にはしっかりといい決算出してほしいなというふうには思っておりますなので来週については CPA だったりとかこういった決算も含まれていますので結構マーケットが動きやすい週というか月になってくるんじゃないかなというふうに思っておりますはい。ということで、皆さん、いかがでしたでしょうか。まあ、今日はですね、ちょっと短めの動画にはなるんですけれども、まあ、そんなにその重要なものがないというよりも、結構、あ、の、今日のマーケットを動かした、可能性のあるニュースというのは、まあ、このあたりかなと思うところに加えて、まあ、そんなにその、まあ、さっきご紹介したニュースほどインパクトがあるものというのは、あまりなかったので、ちょっと今日は短めの動画にさせていただきました。あととはですねちょっとここ最近動画の更新がちょっと滞っったたりはしていたんですがちょっと自分の体調も整えないといけないななんていうのは感じたりはしていますができるだけ自分がやっていきたいなと思うことを挑戦しながらこのチャンネルもですね本当に非常に僕にとっては大事な卵みたいなもんなんで今後も育てていきたいなというふうに思っておりますあとはですねちょっともう少しあの違った情報ソースの情報提供みたたいいのをしたいんですよね、まあ、それをする上でちょっと今どうしようかなとかっていうふうにいろいろ考えていて、まあ、お金もかかったりすることなので、まあ、どういうふういいいいふにするのがいいののがかみたいなものを、はい、今考え中でございます、まあ、できるだけ、えーまあ、面白いニュースソースいいニュースソースハイクオリティなものを届けていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、それを実現するためにどうするのがいいのか。どういうふうにお伝えをするのがいいのかも含めやっていきたいなと思っております。はいあとはですね、えっと、ここ最近、まあ、あの株式マーケットが反発をして、えー、反落をしていく、そのスピード感みたいなものがどんどんどんどんちょっと早くなってる感じがするなというのをちょっと感じていまして、まあ、デッドキャットバウンスもあの過ぎるなみたいな感じがちょっとありますよね。なので、まあ、マーケットとしてはあのまあ、今なかなかその希望が持てない感みたいなものがちょっとやっぱ出てきているのかなとまあ個人的には思っております。まああの短期で取引している人も当然いるでしょうし長期で取引している人もまあいるでしょうけれども、まあ、長期で取引しているから、えーまあ、まあどこのタイミングでも買ってもいいんだよっていうのは、まあ、それはそれで一つの考え方かなと、まあ、思う一方で、まあ、やっぱり今本当に。株を買ううべきなのかっていうのかいはっまああとは株を買うにしてもある程度そのショートを入れるとかあとはダウンサイドを取りに行くような例えば ETF をポートフリオの中に入れてみるとかですねそういった一つ工夫をしてみてもいいんじゃないかなというふうに思っていますまあただただ長期で持ってるから長期で指数買えばいいでしょうみたいなものはそれはそれで全然いいと思うんですけども。やっぱり資産運用をしていく上での幅みたいなものをまあ持っているとやっぱり今後長く資産運用していく上でまあ違,違いがまあ出せたりもするんじゃないかななんていうのはちょっと個人的な意見ではあるんですけれども、はいまあ、そんなことを考えていました、はいまあ、あとはひたすら何もしないで待っておくっていうのもまあそれも全然いいと思いますしやっぱりそれぞれ自分のスタイルというものをまあこの特にせ昨年昨昨年おととしっていうのかなおととしがまあかなり良かっただけあって。まあると思うんですね、まあ、そ,こそこから改,改めてダウンマーケットに入ってじゃあ自分が本当に長い今後何十年も資産運用をしていく中で、まあ、同じような多分状況が、まあ、来ると思うんですよね何回か。まあ、そこでじゃあ自分がどんな行動を取れるか取り,取りたいかっていう時に、まあ、買いしかしない買いしかできないっていうふうになっていくとまた結局大きくまた資産を減らすような状況にもなるので、まあ、その辺りの。将来的なシミュレーションというところも含めて、まあ、売りも買いもできる、もしくは選択肢の中に少なくとも入れられる、一、えー、人になっておくとまたいいのかななんていうことは思っておりました。はい、すみません。長くなりましたね、結局。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。